Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Okay, here we go. Okay, mari kita mulai. So we're on week two of uh, going back to the original. Jadi kita di minggu kedua dalam tema kita yaitu kembali ke asal. We are looking at Genesis chapter 1, 2, and 3. Dan kita belajar dari kitab kejadian pasal 1, 2, dan 3. And as I mentioned uh, two weeks ago, I mentioned the goal here when you look at uh, Genesis 1, 2, and 3, it shows us a picture, especially chapter 1 and 2, of the, the perfection of what God created uh, in us and on the earth. Jadi saat kita membaca dan mempelajari kejadian 1, 2, dan 3, terutama kejadian 1 dan 2, itu menunjukkan kesempurnaan yang Tuhan ciptakan atas diri kita dan juga atas bumi ini. And so when we look at chapters 1 and 2 especially, we see that uh, who God is and who we are and how the assignment that God has given us. Jadi terutama dalam kejadian pasal 1 dan 2, kita lihat siapa Tuhan itu, siapa kita, dan juga tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai manusia. And as I mentioned in chapter 1, uh, two weeks ago, I mentioned about how uh, we all are worried about like evolution and creation, but really chapter 1 is all about who God is. Dan seperti yang saya bagikan dua minggu yang lalu, dalam kejadian pasal 1, uh, mungkin kita khawatir tentang evolusi, Uh, atau yang lain-lainnya tetapi dalam kejadian pasal 1 itu jelas tersebut siapa Tuhan sebenarnya. We saw that God is personally involved in his creation. Kita lihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh turut campur dalam penciptaan. That God is powerful. Bahwa Tuhan itu sungguh berkuasa. That God always was and always will be. Bahwa Tuhan dari dulu sekarang sampai selamanya tetap sama. He's creative. Tuhan itu sungguh kreatif. He creates order. Tuhan menciptakan tatanan. That God is three in one. Tuhan itu Trinitas. Yeah, yeah, Trinitas, yeah. <laughs> That God blesses. Bahwa Tuhan memberkati. That God gives life. Bahwa Tuhan memberikan kehidupan. And that God really loves us. Dan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. And so I, I want to uh, concentrate on basically on chapter 2 and about how God has created us. Uh, the, the, what it's all about, you know. Jadi hari ini saya mau uh, memfokuskan perhatian kita pada pasal yang kedua, bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia. And 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 mankind basically three things. Mankind when he was created, he was created special. I'll talk about that. Jadi untuk manusia ya, saat dia diciptakan pada dasarnya dia memiliki tiga komponen. Yang pertama diciptakan secara istimewa. And he uh, he there's a we have a special purpose. Diciptakan dengan tujuan tertentu. And then, that God wants us to have pleasure. Dan diciptakan untuk memiliki kesenangan. I think we miss that a lot. Dan kadang-kadang kita melupakan hal ini. And when we understand this whole idea of how God made us, actually what you'll find is that after the fall, after sin, you will find that we are not walking the way God has created us to be. Dan saat saudara memahami dengan sungguh, Uh, bagaimana Tuhan mau menciptakan kita sebagai manusia pada awalnya itu, maka saudara akan melihat ya setelah saudara membaca lanjutannya, setelah manusia awal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita tuh tidak lagi sama seperti manusia yang diciptakan Tuhan pada mulanya. Well, let's just try, jump right in and, and start out by the idea that God created you special. Now I want to be careful when I say that. 
Jadi saya mau langsung masuk aja yang pertama manusia itu diciptakan secara istimewa. God didn't create you special so you walk around and go, I'm special. Jadi Tuhan enggak menciptakan kita secara istimewa berarti oh aku ini istimewa. Saya manja. Manja like spoiled. Yeah, yeah, yeah. I said it right. Yeah, yeah. Like I'm spoiled. You know, you don't like act like you're spoiled because God created you special. That that kind of bothers me when I see people do that. Jadi bukan berarti saudara bisa bertindak manja ya, karena Tuhan menciptakan saudara special. I've seen that even in Christianity. I'm a Christian, so I'm special. You're not. You're not a Christian, so you're not special. That that's like very bad stuff. Nah, saya juga lihat di Beberapa orang Kristen mereka juga punya attitude yang sama. Oh, aku kan istimewa, kamu enggak. Kamu bukan orang Kristen, kamu enggak special, kamu enggak istimewa. The better way to say it or at least a, a good way to say it is that you were custom made. Jadi menurut saya cara yang lebih baik untuk mengatakannya adalah kita ini istimewa karena Tuhan menciptakan kita secara unik. You know, when you go to the store to buy something, you'll see, you know, 17 items. They're all the same. They're they're all the same item and there's like hundreds of them. Jadi kalau saudara misalnya pergi ke supermarket nih mau membeli sebuah barang, mungkin saudara akan lihat untuk satu barang itu ada 17 jenis yang berbeda. You know, like if you go to buy like a, a screwdriver, they're all exactly the same screwdriver, same color, same everything. Jadi kalau misalnya saudara mau beli uh, paku gitu ya, ada paku bentuknya beda-beda, jenisnya beda-beda juga. You know, and, 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 but that's not how God made you. God actually custom made you. Tapi itu tidak seperti cara Tuhan membuat kita. Tuhan membuat kita secara unik. I always say this way when God uh, God looked down at the world and he saw that the world was in need of something was missing something. Jadi Tuhan waktu dia menciptakan dunia ini, Tuhan melihat dunia ini dan dia melihat ada sesuatu yang kurang there dari was, dunia uh, ini. There was there was there was missing something that could display God in a very unique way. There was something missing. Jadi ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang yang bisa menunjukkan siapa Tuhan sebenarnya dari so, dunia ini. So he created you and he put you in the world because the world needed you because the world needed to see God displayed in a custom way. He made you custom made just to do that. Jadi maka dari itu Tuhan menciptakan saudara dan saya supaya kita bisa menjadi display atau menjadi gambaran dari rupa Tuhan sebenarnya. And when we look at uh, when we look at chapters 1 and 2 of Genesis, we actually find that that when God created us, he had eternity in mind. Jadi dalam kejadian pasal 1 dan 2, kita juga bisa lihat bahwa saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu memiliki keabadian dalam pikirannya. What does it say? It says all the earth and all the heavens will will be will pass away and destroyed. But not us. That's not what will happen to us. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dunia ini dan juga surga akan berlalu, tetapi tidak kita. So when God created Adam and Eve, when He created you, He had eternity in mind. He 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 didn't just make you for a finite time. He made you so that uh, you would be with Him for eternity. Jadi saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, saat Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan menciptakan kita dengan kekekalan dalam pikirannya. In Genesis 1 it says, uh, let's just read that verse in Genesis 1:26. Mari kita baca dalam Kejadian 1:26 sampai 27 dan 2 ayat 7. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. And let's read the next verse too. Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. And then in chapter 2 he says uh, that God formed man from the dust of the ground. Jadi dalam pasal yang kedua dikatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. And then he breathed into his nostrils the breath of life. Dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidung manusia itu. So when we look at this we see in chapter 1 where where God uh, you know he speaks and creates things. Jadi dalam pasal yang pertama Tuhan itu berfirman dan menciptakan sesuatu. But when it came to us he didn't do it that way. Tapi saat itu tentang manusia kita Tuhan melakukannya dengan cara yang berbeda. His hands were like on us were in us. He formed us with his hands, not with his mouth. It's very interesting. I find that very interesting. Buat saya sungguh menarik karena ciptaan lain Tuhan hanya berfirman langsung jadi, tetapi kita manusia Tuhan membentuk kita dengan tangannya. It says in Psalms uh, 139, it says that like he formed us in the womb, and so I I picture that God actually is putting his hands on us and he's forming us. He formed you. Jadi dalam kitab Mazmur juga di di katakan bahwa Tuhan membentuk kita sejak kita dalam kandungan. Jadi Tuhan tangannya Tuhan itu yang membentuk kita bahkan sebelum kita lahir. And, and so right away we see that we are in a sense different than all of creation. Jadi tentu saya kita bisa melihat di sini bahwa di sinilah bedanya kita dengan ciptaan lainnya. And 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 the world and the, and the evil one always wants us to, to to bring us to a place that says oh you're no better than an animal. Dan setan ataupun dunia ini mengatakan kebohongan-kebohongan dan mereka bilang kamu nggak lebih baik dari binatang. You know, if you dress up a dog in in human clothes and even if the dog starts walking on his hind legs. Jadi kalau misalnya saudara memakaikan seekor anjing itu pakaian manusia dan bahkan anjing itu berjalan dengan dua kaki aja bukan empat kaki. And you say to the dog, you know, how was life? Dan saudara bilang sama anjing yang udah tadi kakinya berdiri itu, gimana kabarmu? And he says, rough. Dan anjing itu cuma bisa jawab, guk. Rough, rough, rough. Well, in 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 bahasa it's guk guk guk. Oh, okay. It doesn't make him a human being. Itu nggak membuat anjing itu sebagai manusia. And in the same way, man sometimes acts like animals, but that doesn't mean he is one. Dan dalam Pemikiran yang sama ya, kadang-kadang manusia bisa bertindak seperti binatang, tetapi mereka pada hakikatnya tetap manusia. And, and, and the evil one wants us to act like animals. He wants us to kill or be killed. Dan si jahat atau si setan mau kita itu berlaku seperti binatang. Dia mau kita membunuh atau bahkan dibunuh. He wants, he wants like you know, if you ever, ever watch like two birds, right? Let's say there's two birds together. Jadi kalau saudara melihat ada dua burung bersama-sama. You know, and there's a piece of bread over there. Dan ada sepotong roti di situ. Have you ever seen a bird go? Yeah, yeah silakan. Apa saudara pernah lihat ada seekor burung yang ya udah silakan ambil aja? Of course not. He pushes and shoves and he, you know, even if you get it first, he bites at them. He tries to get it right. Ya, jadi kalau misalnya burung ya tentu aja enggak seperti itu ya pasti akan senggol-senggol dan langsung makan rotinya. And the evil one wants us to act like that. Dan setan itu mau kita berlaku seperti itu. He doesn't want us to share like God created us to be. 
Dia nggak mau kita itu saling berbagi sebagaimana Tuhan panggil kita untuk menjadi. He doesn't want us to act like it says that we were created in his image. Dia gak, si setan itu nggak mau kita uh, berlaku seperti Tuhan karena kita tuh diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan. God so loved the world that he fought for he, he, he fought to take food from you. Enggak ada tuh ya di Alkitab yang yang ayatnya tuh Tuhan sungguh mengasihi dunia ini sampai dia mengambil makananmu. God so loved the world that he gave. Tuhan sungguh mengasihi dunia ini jadi dia memberikan anaknya yang tunggal. This is what he wants us to do. Dan inilah yang dia mau kita lakukan. This is how he has created us. Ini bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita. And then it says that he breathed life in him. Dan juga lanjutannya di ayatnya itu ya bahwa Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Now what's really interesting about this passage is that is the exact same words that Jesus that talks about in in John chapter 20. Dan yang menarik dari ayat ini di kejadian adalah ini ayat yang sama yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal 20. After Jesus rose from the dead, it says he came in and he actually walked through the walls and he came to the disciples and it says that he breathed life into them. Jadi setelah Tuhan Yesus terbangkit dari kematian, Tuhan Yesus itu berjalan menembus tembok dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menghembuskan nafas kehidupan. So this idea of life is not just like alive like an animal, but this is this is Holy Spirit life power breathed into us. Jadi nafas kehidupan di sini itu maksudnya adalah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang dihembuskan masuk ke dalam diri kita. And so Adam and Eve were the Holy Spirit was like breathe they were to become life-giving spirits or spiritual beings. Dan Adam dan Hawa itu pada dasarnya diciptakan untuk menjadi manusia spiritual. So in the flesh they were to be life-giving people. Jadi dalam walaupun mereka itu memiliki daging ya atau tubuh jasmani tetapi mereka dipanggil untuk menjadi makhluk spiritual makhluk sorgawi. And I'll talk more about this next week but that's why in the fall after sin came in they became less than who God created them to be. Maka dari itu saat mereka jatuh ke dalam dosa maka mereka menjadi kurang dari apa yang Tuhan panggil mereka pada awalnya. Every time you let sin in your life you are letting things that are less than God come into your situation. Setiap kali saudara mengizinkan dosa itu masuk ke dalam diri saudara atau hidup saudara, saudara mengizinkan diri saudara menjadi kurang dari apa yang Tuhan panggil saudara bisa menjadi. I'm going to skip and go to the the scripture uh, out of Romans, yeah? It's two two slides. Sorry, I'm jumping. Mitamaaf, you got it? Basically it says, and so it is written, the first Adam. Yeah, you got that one? Come on, it's Romans. No, Wake up back first there. Corinthians. Oh, ma'af, first Corinthians. Minta ma'af, minta ma'af, minta ma'af. There's another verse in Romans I was thinking of. Go ahead. Jadi mari kita baca dari 1 Korintus 15, 45 dan 49. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir atau Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Orang yang mati. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, yaitu manusia dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi, yaitu manusia dari sorga. See, the last Adam, Christ, became a life-giving spirit. He is a form of Adam, the first Adam. That's really what it's talking about. Jadi Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, itu menjadi life-giving spirit atau roh yang memberikan kehidupan. Life-giving spirit takes what is dead and breathes life into it. 
Karena roh yang memberi kehidupan itu mengambil semua yang mati dan menghembuskan kehidupan nafas kehidupan ke dalamnya. And this puts us in a place of uh, where God says he wants us to rule and have dominion over us. Dan ini sesuai dengan over, over things, yes, sorry. Dan ini sesuai dengan panggilan Tuhan atas diri kita sebagai manusia. Tuhan mau kita tuh berkuasa, memiliki kuasa atas uh, ciptaannya yang lain. So in this we find our purpose. Dan dalam hal ini kita menemukan tujuan kita. We are to rule and have dominion, not like lord over, but to have rule and dominion over things. We are supposed to come from the top, not from the bottom. Jadi kita harus berkuasa memerintah atas ciptaan-ciptaan yang lain tetapi kita bukan memerintah dengan sembarangan tetapi kita harus memerintah dengan bijaksana. So we are I like the way I say to, we are to exercise ultimate power over things. Jadi kita harus menjalankan kekuasaan uh, atau otoritas atas sesuatu. And there's two reasons why I'm not running around right now. Dan ada dua dua alasan kenapa saya nggak lari-lari hari ini. Because she doesn't want me to. Karena saya nggak mau Pastor Don lari-lari. And we're like on, we're uh, like, uh, you know, uh, hi guys, yeah, if you're listening online, yeah. Dan karena kita lagi ada live feed. If I start running around, then they won't see me. Ya kalau saya mulai lari-lari. Ah, so what? Dia nggak akan lihat saya. Hi. Okay. See, we are to come over the top. So this is why I get fired up with this. Uh, stuff that's going around right now. Kita harus memerintah atas ciptaan-ciptaan yang lain. Makanya saya sekarang lagi benar-benar bersemangat ya kalau melihat kondisi seperti ini. As we are supposed to like walk in fear of this thing. No, we are over it. Kita enggak boleh berjalan dalam ketakutan enggak karena kenapa kita sudah menguasai itu. That doesn't mean that we're not careful. That doesn't mean we're stupid, sorry. But it it just means that stop letting fear rule you. We rule it. Jadi bukan berarti kita menjadi bodoh atau tidak hati-hati, tetapi kita harus berhenti mengizinkan ketakutan itu menguasai hidup kita karena kita yang menguasai ketakutan itu. So, so I want to give you some advice that if you start talking about this, I don't even like to talk about it, like use it, when you start talking about this problem we're having. Jadi kalau saudara mulai membicarakan masalah ini yang kita miliki. You know, we start talking about it. Make sure when you're done, you declare the power of God. Jadi setiap kali saudara ngomong tentang masalah ini. Uh, yakinkan pada akhir pembicaraan itu saudara deklarasikan nyatakan kuasa Tuhan atas itu. So for as many times as you post something about it, for as many times as you talk about it, for as many times as you read something about it, read the power of God, post the power of God, declare the power of God. Jadi sebanyak-banyaknya saudara baca berita itu, mendengar berita itu atau posting tentang berita masalah ini, saudara juga harus uh, sebanyak-banyak itu juga memberitakan, membaca dan mengucapkan kekuatan Tuhan because we rule karena kita sudah dipanggil Tuhan untuk memerintah dan berkuasa don't allow things to rule you the only one who rules you is God himself jangan biarkan hal-hal lain itu berkuasa atas diri saudara kecuali Tuhan sorry I, okay I won't yell anymore <laughs> but so so this idea is that we rule and that means we are overcomers Jadi kalau kita itu menjadi penguasa berarti kita itu memiliki uh, kemenangan atas uh, hal-hal itu. Amen. Yeah, I like amen. that. Somebody say amen. 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 And 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 the idea is when when we are be, when we're given the Holy Spirit when the whole when Jesus breathes the Holy Spirit in us, I'm assuming you have him. Saat Tuhan Yesus itu menghembuskan nafas kehidupan yaitu Roh Kudusnya. 
We are now called to be life-giving spirits. Kita pun dipanggil Tuhan untuk menjadi roh yang bisa menghembuskan nafas kehidupan kepada orang lain. We are supposed to bring life to death. Kita dipanggil untuk memberikan kehidupan kepada hal-hal yang mati. So we are supposed to bring life to problems. We're supposed to bring life to things. Let's stop letting death get in our lives. Let's start pouring out life. Jadi kita harus memberikan kehidupan kepada hal-hal yang mati. Kita fokusnya harus ke situ. Mari kita berhenti memberikan kematian itu porsi lebih banyak dalam hidup kita dan kita mulai fokus kepada bagaimana kita bisa memberikan kehidupan atas semua problem-problem yang kita hadapi. Amen. 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 Praise God. I'm glad you're with me. Then the last thing is not only does God uh, create us like custom makes us. Jadi hal yang terakhir bukan hanya Tuhan menciptakan kita secara istimewa dan unik. That God gives us uh, you know gives us authority and power. Dan juga yang kedua Tuhan juga memberikan kita otoritas dan kuasa. That's our purpose is to bring life into this world. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada dunia ini. God wants to when when God created Adam and Eve, it, he placed them in the garden. Dan tujuan yang ketiga itu berhubungan dengan saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Do, do you know what do you know what what Eden means? Saudara tahu apa artinya Eden? It can, Atau mean, Taman it can mean paradise or pleasure. Artinya itu adalah uh, surga atau kesenangan. He wants he placed us in a place where he wants us to have fullness of joy. He wants us to have not pleasure that the world gives. There's a pleasure that God wants to give a joy to us. He wants to see us uh, filled with joy and happiness. Jadi Tuhan juga menciptakan kita karena Tuhan memberikan kita kepenuhan sukacita di dalam Dia, bukan sukacita seperti yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi sukacita yang hanya bisa kita temukan di dalam Dia. I, I, I'm skipping around, so don't even try to follow me back there because I really God was giving me some really interesting things this morning that I want to share. Saya banyak meskip berapa slide-nya, tetapi saya mau bagikan hal yang menarik yang Tuhan bukakan pada saya pagi ini. So here's Here's the story. God creates man, he forms them from the dust, he breathes life into them. Jadi inilah ceritanya ya. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk manusia itu dari uh, dengan tangannya dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. And he places them in this wonderful garden. Now this garden wasn't like this. This garden was huge. Dan Tuhan menempatkan manusia ini di Taman Eden atau Taman Firdaus, bukan taman yang kecil atau Kayak gimana kita lihat di sini, tapi ini taman yang besar sekali. I mean, I know sometimes we think of a garden in like this little tiny space. It was big. Bukan taman yang kecil ya, saudara, seperti kita punya di rumah atau di kota ini, tetapi taman yang benar-benar besar. So two people hanging out in this huge garden. Jadi ada dua orang yang ya jalan-jalan di dalam taman ini. And God says, you can eat of any tree or any fruit in this garden. Dan Tuhan bilang. Kamu boleh makan semua buah dari pohon yang ada di taman ini. And then he takes two trees. Tapi dia menyebutkan dua pohon juga. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil and he places them into the center of the garden. Tuhan menyebutkan dan mengambil dua pohon ditaruh di tengah-tengah uh, taman itu yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Now first of all Why the heck did Eve spend so much time around the, the one he, she wasn't supposed to be with? Jadi yang saya pikirkan pertama ya, kenapa ya? So, kenapa Hawa itu menghabiskan banyak waktu di dekat-dekat pohon yang Tuhan larang untuk dia makan? I mean, there's 
so many other places that she could roam and, and have like such fun and such pleasure and such good ripe fruit. Kan taman itu besar sekali, kok dia cuma uh, berkeliarannya di dekat-dekat pohon dua itu aja. You know, it's very much like, very much like sometimes the way we think. Dan seringkali seperti itulah cara kita berpikir. Sometimes in your thoughts, the thing that you're thinking about most is the thing that has destroyed you or hurt you years past. You haven't, you have this huge garden of blessings everywhere and all you're thinking about is this one person that did you wrong or this one thing that happened in your life that hurt you or this, this one worry and when you have all this other garden. Jadi, sama seperti cara kita berpikir ya, kita mungkin seringkali memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang menyakitkan kita atau hal-hal yang membuat kita sedih. Mungkin ada orang yang menyakiti saudara berapa tahun yang lalu belum bisa saudara maafkan. Mungkin ada hal yang uh, membuat saudara sedih, kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita dengan begitu banyak berkat. Sama seperti kita itu seperti si Hawa tadi. Tuhan memberikan kita taman yang begitu besar tapi kita tuh cuma stuck aja. Kita berkeliaran di tengah-tengah pohon yang... You understand, yeah? And and you know, some of us are actually feeding on that thought all the time. Dan beberapa dari kita bahkan makan dari pikiran itu setiap harinya. Now, I want you to understand something about this garden. Nah, sekarang saya mau saudara mengerti tentang taman Eden ini. It was a beautiful place of pleasure that he wanted Adam and Eve to have uh, joy in. Tuhan ciptakan Taman Eden itu sebagai suatu tempat di mana Adam dan Hawa itu bisa memiliki kesenangan, bisa bersenang-senang. It's just like your life and I believe that if you start looking around, you will see so many wonderful things that are happening in your life if you will stop looking at that one thing. Dan sama seperti hidup kita ya, kita akan bisa melihat banyak hal, begitu banyak berkat, begitu banyak hal-hal yang positif, yang menyenangkan yang kita punya dalam hidup kita selama kita bisa stop melihat kepada satu hal yang menyakitkan kita atau satu hal yang Tuhan larang untuk kita. There's one, there's one old song, uh, English hymn that says, you know, count your blessings, name them one by one. Jadi ada lagu him atau lagu religi yang lama ya dari Inggris itu count your blessing. Jadi artinya hitunglah berkatmu, katakan satu persatu. Count your blessings, see what God has done. Hitunglah berkatmu, lihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Count your blessings. There's so many of them. Hitunglah berkatmu karena ada begitu banyak. Stop looking at the one thing that is destroying your life. Berhenti fokus uh, berhenti memfokuskan pikiranmu pada satu hal yang menghancurkan hidupmu. Now I want you to notice something that in the garden in this garden evil was present. Dan saya mau saudara juga memperhatikan satu hal ya. Di taman ini ada roh jahat juga. I'm talking about before they ate of the tree evil was present because the serpent was hanging around. Sebelum Hawa dan Adam makan buah terlarang, roh jahat itu juga ada dalam bentuk ular. But they were in a perfect place, in perfect presence of God, and yet evil was there. Mereka itu di sebuah tempat yang sempurna di, di hadirat Tuhan, tetapi kejahatan atau roh jahat masih tetap ada di situ. And the only time 
that evil was able to enter in and affect things was when they ate of the of the fruit. Dan satu-satunya momen di mana roh jahat itu bisa mengubah uh, keadaan itu adalah saat manusia itu memutuskan untuk memakan buahnya. So, let's let's understand this. God forms us, creates us, we get saved, he pours his holy spirit in us. Jadi mari kita mengerti hal ini ya. Tuhan menciptakan kita, menghembuskan nafas kehidupan kepada kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. He gives us life in this world that He wants us to have pleasure. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita di dunia ini supaya kita juga bisa bersukacita di dalam Dia. Yet we know evil is present in this world. Tetapi kita juga tahu bahwa ada roh jahat yang juga hadir di dunia ini. But the only way it can have effect in your life. Is when you begin feeding on it. Tetapi satu-satunya cara roh jahat itu bisa mempengaruhi hidup kita kalau kita memberikan roh jahat itu kesempatan. It was Adam and Eve that opened the door and allowed evil into the world of pleasure. Waktu itu Adam dan Hawa yang membuka pintu supaya si jahat itu bisa masuk dan menghancurkan apa yang Tuhan sudah ciptakan. We don't have to let evil affect our paradise. Kita tidak usah memberikan roh jahat itu kesempatan untuk menghancurkan surga kita. I have so much to share and I told you I was going to go. Uh, I have so much to share but I want to share like one more thing and then I'm going to I'm going to stop. So you guys uh, you guys can come on out because I'm running out of time. Jadi saya mau bagikan satu hal lagi walaupun saya masih punya banyak yang mau saya bicarakan. I just want you to imagine something for a second. Jadi saya mau saudara memikirkan atau membayangkan sesuatu. What if all of a sudden, like, Eve came to Adam and said something to Adam like this? Bagaimana kalau misalnya nih, Hawa datang ke Adam dan bilang seperti ini? You know, Adam, I, I just want you to know, I know God said don't eat of that tree, but I've been looking at it a little bit and, you know, I'm starting to like, kind of, I'm interested in it. Adam, tahu gak sih, kan Tuhan bilang tuh, kita gak boleh makan buahnya, tapi aku lihat buah itu, Tiap hari kok kayaknya makin menarik ya. And, and Adam, I, I know God doesn't want us to do it, so I, I don't want to do it. And, and Adam says, yeah, I, I don't want us to do that either. Tapi Adam, aku tahu Tuhan kan bilang kita jangan makan buah itu, jadi aku nggak mau lakuin hal itu. Terus si Adam bilang, iya ya, aku juga nggak mau makan. So what, what should we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? And then God comes walking in the cool of the day with them and they say, they say, God, we know you said not to do this. And, and oh, would you go? We know you don't want you, we don't want to do this. So, so what should we do, God? And God says, oh, what do you think you should do? Terus tiba-tiba Tuhan lagi jalan nih, ketemu sama Adam dan Hawa. Uh, Tuhan, uh, aku tahu aku gak boleh makan buah ini, tapi kok kita pengen ya Tuhan ya? Terus apa yang harus kita lakukan? Lalu Tuhan jawab, menurut kamu, And, 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 and then Adam says, you know, I think maybe, maybe we should just build a fence around it. Lalu mungkin Adam jawabnya seperti ini, oh mungkin kita harus bangun pagar ya. You know, and so, yeah, and, and, and we'll build it high and, 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 and we'll, we'll, we'll take, the, we'll lock it and we'll give you the key, God. How about if we give you the key so we can't touch it? Mungkin kita harus bangun pagar yang tinggi, terus pohonnya dikotakin, diisolasiin supaya kita nggak bisa kesana. Kita kunci, terus Tuhan ntar kuncinya buat Tuhan aja ya. And then and then and then Eve says, yeah. And Adam, I know you you're a good gardener because I've been watching you. And so maybe you should just build some shrubs around it so that we can't even see it. Dan Adam, kamu kan tukang kebun yang bagus nih. Bukan cuma pagar. Gimana kalau kamu kasih semak belukar biar kita juga bahkan nggak kelihatan pohonnya? 
I think God would say, that's a good idea. Mungkin Tuhan akan jawab, ya, ide yang bagus. So we need each other when we're struggling with our thoughts and our and going after things that are not for you know like not good for us. Jadi kita membutuhkan satu sama lainnya saat kita sedang bergumul dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar uh, ataupun yang bisa menyimpangkan kita dari Tuhan. And pleasure will continue and joy will continue when we don't feed on the things that God said don't feed on. Dan kesenangan dan kesenangan atau sukacita akan terus berlangsung akan terus berlanjut dalam hidup kita karena kita tidak memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang salah. Then, one more interesting thought. Dan satu pemikiran yang menarik lainnya. It says that God put the, the tree of life and the tree of good and evil. It said He put them in the middle of the garden. Dan difirmankan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan dan menaruh uh, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan uh, jahat itu di tengah-tengah. And I think Taman. I think he said Adam and Eve I'm going to give you the choice of which you want to be the center of your life. Lalu mungkin Tuhan mengatakan, "Oke, okay, Adam dan Hawa, aku kasih kamu pilihan nih. Mana yang kamu mau jadikan pusat hidupmu?" Do you want to feed on the tree of life all the time? Put that in the center. Put a fence around the other and just feed and make make the tree of life the center. Of your life. Kalau kamu memilih untuk menjadikan pohon kehidupan itu sebagai pusat hidupmu, kamu harus uh, bangun pagar dan juga taruh semak belukar di pohon yang satunya supaya kamu nggak uh, terganggu. Because when they made, if if they were to make the tree of life the center, then what they were actually doing is making God's commands the center of their lives, making God's choice the center of their life making everything that God wanted them in their lives the center of their lives karena saat mereka memilih untuk menjadikan pohon kehidupan itu sebagai pusat hidup mereka maka mereka menjadikan perintah Tuhan itu sebagai pusat hidup mereka mereka menjadikan tuntunan Tuhan itu sebagai pusat hidup mereka mereka menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka that's why I believe it was uh, David that said it or Joseph said it Joseph said no it's David I have Hidden your word in my heart that I might not sin against thee. Jadi uh, Daud dalam Mazmurnya mengatakan bahwa aku telah menaruh firmanmu tersembunyi dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. He made God's commands, God's ways, God's tree of life the center of his life so that he doesn't go astray. Jadi Daud itu menjadikan pohon kehidupan yaitu firmannya, uh, perintahnya sebagai pusat kehidupannya supaya dia tidak menyimpang dari Tuhan. Tuhan memiliki kekekalan dalam pikirannya saat dia menciptakan saudara dan saya. God had greatness in mind when he created you. Tuhan memiliki uh, hal yang luar biasa dalam pikirannya saat dia menciptakan saudara dan saya. He has a purpose that you become a life-giving being on this earth. Tuhan memiliki tujuan bagi kita sebagai manusia, makhluk yang memberikan kehidupan. And he wants you to have pleasure by feeding on who he is and his life because as you do that, you will find that you have a garden so wonderful in this life, so many blessings. Dan Tuhan mau kita itu memakan buah kehidupan yaitu Uh, berfokus pada dia menjadikan Tuhan sebagai sentral atau pusat kehidupan kita karena saat kita melakukan hal itu maka kesukaan itu akan mengalir dalam hidup kita trust me 
Percayalah pada saya saat saudara nanti balik ke surga. You're gonna look at Satan. Saudara akan melihat si setan itu. Bible's clear. It says you will look at him. Di Alkitab dikatakan bahwa saudara akan lihat si setan itu. We're talking the one that brought all this sickness and disease into the world, which, you know, that yeah. Anyways, yeah. Jadi kita si setan itu yang membawa semua kesakitan dan penyakit dan kehancuran ke dunia ini. And you will say, that's all you are. That's what did all this problem. Dan kita bisa lihat si setan itu dan kita bilang, gitu aja. Ini yang ini kamu, yeah. kamu yang bawa semua masalah ini. And when you begin to look at all the things in your life, you look at this virus, you go, that's all that little piece of nothing. Dan sama seperti saat kita melihat kondisi kita sekarang ini ya, seperti kita melihat virus itu, kita bilang, gitu aja. That's why it says in, in Romans it says these present sufferings are nothing compared to the glory that is in store. Jadi dalam kitab Roma dikatakan bahwa kesukaran yang kita alami sekarang itu tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Hallelujah. We rejoice in you Lord God. Haleluya, kami bersukacita akan Engkau Tuhan. Lord, we feed on your life. Tuhan kami mau mengambil buah kehidupan dari Engkau Tuhan. We love your ways. Kami mengasihi, kami mencintai jalanmu. We love your truth. Kami mencintai kebenaranmu. We love your grace. Kami mencintai kasih karunia. We love your freedom. Kami mengasihi We love your salvation. Kami mengasihi Tuhan kebebasan yang daripadamu, keselamatan daripadamu. We make this the center of our lives. Dan kami menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen.